0: Aquí en Europa también ya hay evidencia científica importante de que hay de que hay contaminación, de que genera contaminación y acumulación de este zinc en los en las salidas de pues, de las granjas, ¿no? Y esto también tiene un efecto sobre la, la resistencia antimicrobiana. Entonces bueno, esa prohibición significa que acá en Europa, sobre todo, el problema de la de arrea post está bastante vigente y pues necesitamos soluciones, ¿no? Y una de esas soluciones, digamos que no, puede que no sea la única solución, hay bastantes más, pero digamos que este, los fitobióticos es una de las soluciones que, pues que está ahí y que ya hay compañías que están tratando de promover o de, de generar
1: productos para los granjeros ¿eh? o productores. Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible... Gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition. Líder global en nutrición animal. Innovative Heating Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, hola a todos. Estamos aquí nuevamente en otro episodio del Cerdo Cast y en esta ocasión tenemos con nosotros a Kevin Steven Jerez, Bogotá y va a estar con nosotros platicándonos acerca de sus experiencias profesionales y de todo el trabajo que ha hecho, sobre todo con fitobióticos. Eh, Kevin, pues bienvenido, eh, gracias por aceptar la invitación y, y pues empezamos con, con el Cerdo Castro.
0: Bueno, Roman muchas gracias por la invitación. Eh, eh, bueno, yo soy de Colombia, eh, estudié en la Universidad Nacional en Colombia, eh, estudié zootecnia, digamos que ese fue el, casi que yo podría decir el primer acercamiento sobre todo con los animales de granja, porque yo en realidad crecí en la ciudad, en Bogotá, entonces muy poco, muy poco conocimiento del campo en general y, 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 y pues de la ciencia animal. Sin embargo, pues siempre estoy interesado en los temas de biología y de digamos que la zootecnia ofrece, digamos que una, un aspecto bastante interesante de cómo usar, de manera aplicada a la biología, a las matemáticas y bueno, hay muchas otras cosas, no incluso la economía y la genética. Bueno, digamos que es una ciencia bastante, eh, una ciencia aplicada que, que te incluye saber de bastantes cosas y bueno, tal vez eso fue lo que me llamó la atención al principio. Estudié en Colombia. Al principio estaba más interesado en los rumiantes que, que como sabes, eh, no sé, yo creo que es algo que se ve en todas las escuelas. Al principio la mayoría de gente siempre quiere ir por nutrición y por rumiantes porque, bueno, es, eh, tienen bastante fuerza. Sin embargo, eh, luego cuando ya terminé, eh, yo emigré a los Estados Unidos con mi familia y, y bueno, eh, eventualmente, gracias a la ayuda de algunos compañeros que ya estaban allá estudiando en Estados Unidos en la Universidad de Illinois, eh, pude hacer un contacto para encontrar empleo en la, en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Y al principio, cuando trabajaba ya trabajaba principalmente con pollos en temas de digestibilidad, estudios de digestibilidad y de nutrición, y digamos como apoyar a, a, a los estudiantes que estaban haciendo su investigación. Luego ya estando un tiempo allá, tuve la oportunidad de empezar a trabajar, de, de tener un empleo con una empresa que se llama Pipeson, a un sistema allá en una granja de producción. Digamos que esa ya fue una experiencia más de campo, más en la granja en el, los, en, del día a día. Luego volví a la universidad a hacer mi maestría, hice una maestría en nutrición animal y digamos que también tuve la oportunidad de apoyar otro tipo de experimentos, también en temas de salud intestinal y en temas de, de, de aditivos, eh, ahí mismo en la Universidad Estatal de, de Dakota del Sur. Y ya luego, eh, cuando terminé ahí, bueno, fue ya el COVID, entonces es un periodo como de que no, no había mucho que hacer, pero al mismo tiempo empecé a hacer otra, otra maestría, una maestría en ciencia de datos. Y eso como que me, me, también me llamó la atención, como cómo podemos empezar a traer esas herramientas de, las, bueno, que de los nuevos desarrollos de la ciencia de datos y de la estadística aplicada a la... A la la producción animal en general. Y así terminé, digamos, trabajando en, en Illinois, en, en Macombin, con una empresa que se llama Carter System. Con ellos estuve en la parte de, de investigación, el área de investigación. Ellos hacen investigación ya un poco más a escala industrial. Y allí el trabajo también estaba un poco asociado a, allá a la parte de cómo eh, hacer investigación a escala industrial, probar productos o probar nuevas técnicas de manejo o, bueno, digamos, o técnicas de bioseguridad ya a una escala granja. Y al mismo tiempo, digamos que a ellos les interesó un poco mi perfil como en el tema de las ciencias de datos, entonces estamos haciendo un poco de temas de modelos de predicción para tratar de usar toda esa información que se genera en esos sistemas grandes de granjas en los Estados Unidos para predecir cosas, sobre todo, por ejemplo, el tema de mercados, cuándo vamos a tener animales, porque eso es un tema que es bien, bien difícil de controlar los animales, de todas maneras, aun, eh, aunque las granjas están muy bien, eh, no sé, estructuradas, siempre hay una variabilidad, ¿no? que nos dan los sistemas animales, entonces es bien difícil predecir cuándo vamos a tener animales, cuándo no, entonces digamos que usar la ciencia de datos o la información relevante para poder decir cosas. Y finalmente ya me estoy alargando un poco, pero bueno, luego de estar allá en los Estados Unidos, la experiencia en los Estados Unidos fue muy, muy importante, me acercó a la industria, al, a la nutrición sobre todo, que es una parte bien importante, no solo de... De, de los cerdos, sino también de los monogástricos en general, también un poco de pollos, pero había como algo que me estaba faltando y es que el acercamiento a esos sistemas tan in intensivos como los que hay en los Estados Unidos, me creaba un, una especie de conflicto, no que es como este conflicto de qué pasa con el ambiente, qué pasa con el, la, con el bienestar animal, y ese tipo de, de, de cosas me, me empezaron a generar, bueno, yo, yo tengo pensado, quiero hacer un doctorado, pero tal vez quiero buscar un lugar donde donde, donde pueda haber otra mentalidad, donde pueda haber, bueno, no sé, una alternativa de hacer cosas diferentes. No es que esté mal en Estados Unidos, es un sistema muy productivo y que, que está, bueno, que está muy bien optimizado para, la, para lo que se tiene, para lo que es el objetivo, que es la, aumentar la productividad, pero bueno, para explorar nueva, otras cosas. Y eso fue lo que me trajo acá en la Universidad eh, de Aarhus, en Dinamarca, donde estoy ahora, en un proyecto que es un consorcio europeo ...en salud intestinal de monogástricos. Entonces somos 11 estudiantes de doctorado, todos con un problema a resolver... ...o con, digamos, que nos dan un problema que tenemos que resolver en las diferentes universidades... ...que tiene apoyo de la, del Parlamento Europeo. Y el tema específico, digamos que todos son salud intestinal... ...mi tema específicamente está asociado al, al, a encontrar alternativas sostenibles... ...o, o alternativas eh, naturales, por decirlo de alguna forma al uso de antibióticos. ¿Por qué? Bueno, porque como tú ya sabes y creo que este tema ya lo han hablado varias veces aquí en el, en el podcast y es el tema de la resistencia antimicrobiana, digamos que aquí en la Unión Europea es donde ellos van un poco más en la avanzada en los temas de legislación, por un lado, y por otro lado de, de investigación. Digamos que en los Estados Unidos hasta hace unos años también se ha empezado a, a investigar bastante en, la, en estos temas porque, bueno, ya la ciencia, digamos que es bastante fuerte y es un tema que, que, que junto al tema del cambio climático probablemente es el tema más crucial para, el, digamos, para el, la sostenibilidad de la humanidad en el futuro. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, investigando eh, aditivos. Eh, para el, eh, es, Digamos que el modelo es bien específico, es, es con cerdos, es con cerdos de de destete, estudiando diarrea, diarrea del, del destete, diarrea post-destete, ¿Cómo que se dice? Post-Winning post Diarrea. Y con los pollos también hacemos un poco de, de estudio en, en esta enfermedad que se llama necrosis entérica. pues con otro, con otro... Bueno, ya te lo dejo ahí porque ya me alargué mucho.
2: No, 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 que muy interesante, fíjate, porque tienes mucha interacción eh, con la industria, con la univers las universidades aquí en Estados Unidos y, y a veces es muy difícil eh, tener tanta interacción eh, eh, con las compañías que tú mencionas, bueno, bastante, bastante interesante porque son compañías, como tú dices, a gran escala y entonces estás en, en la cuestión de la producción industrial y, y a veces sí se pierde un poquito de vista todo lo que mencionas tú de la sostenibilidad y y de la cuestión ya un poquito más científica, porque lo sacrificas un poco para darle paso a la productividad. Y, y es muy interesante que lo mencionas porque ahí la industria le deja la cuestión básica de investigación como la estás haciendo tú a, los, a las personas que tienen tiempo y, y, y la capacidad de hacerlo. Entonces, una, una, para mí, a mí se me hace un, un complemento muy interesante, pero bueno. Eh, podríamos hablar de eso eh, por horas, entonces vamos a seguir ya con, con eh, Entonces, mira, ya entrando un poquito en tema, eh, Kevin, no, me gustaría que por favor nos comentaras un poquito qué son los fitobióticos y cómo los fitobióticos pueden contribuir a modular la microbiota intestinal en los lechones destetados en este caso.
0: Sí. Bueno, yo, eso es, un, es una clarificación bien importante que hacer porque digamos que la definición formal de los fitobióticos viene a, a estos productos que puedes sacar de plantas ¿no? Que, puede, que esperas que tengan un, efect, un efecto extranutricional? Porque bueno, si decimos que son productos de plantas, bueno las dietas en general de los animales son plantas ¿no? Son productos de plantas, entonces digamos que son estos productos de plantas que esperas que tengan un efecto extranutricional y dentro de eso Dentro de esos productos de, eh, o derivados de plantas o de, o, de, o de vegetales, digamos que hay varios clásicos que tenemos, que son, por ejemplo, las, las hierbas o los botánicos. Tenemos los aceites esenciales, tenemos lo, las oleoresinas y tenemos las especias, ¿no? Vemos que esos son los grupos más estudiados en términos de ese, esos productos de origen vegetal. Pueden ser, digamos que, tiene diferentes niveles de extracción. Puede ser el producto en bruto, nomás el producto secado y molido ya puede ser un fitobiótico o puede ser un producto que requiere un poco más de procesamiento como por ejemplo un aceite esencial que requiere una extracción y un proceso ya un poco más avanzado, ¿no? Incluso puede haber ya ahora hay ciertos tipos de moléculas que por ejemplo ya requieren un, proce un proceso bioindustrial un poquito más avanzado, pero que también son de origen vegetal. Por ejemplo, no sé, algunos tipos de fenoles o algunos tipos de de, de moléculas que podemos tener ya, eh, digamos que extraídas también en procesos bio bioindustriales, un poco más, más avanzados. Pero en general, bueno, esa es la definición. La, el resto de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo ayudan a modular la microbiota? Vamos a tratar de resumirlo. Complexo. Hay un aspecto de los, de, los, de los fitobióticos y es que, bueno, un, uno muy parecido a, a, al, al de por qué, por qué, por qué fitobióticos, como alternativa a los antibióticos, y es precisamente ese efecto que tienen, de efecto antibacteriano. Por eso es que se, se, entonces hay muchas plantas, hay muchos eh, compuestos de origen vegetal que tienen efecto antimicro, eh, antimicrobiano o, o antibacterial, y te, esa es una de las acciones. Y no más por el hecho de, de tener ese efecto antibacterial, bueno, ya, puede, ya estás hablando de una modulación de la microbiota. Puedes tener también un efecto prebiótico con varios productos de origen vegetal, que es ya más eh, al hecho de promover bacterias eh, beneficiosas para el host, para el, para el huésped. O puedes tener también eh, algunos tipos de efectos como tipo eh, que tiene, tiene más que ver con el efecto sobre el huésped, como por ejemplo efectos antiinflamatorios, efectos antioxidantes y eso también indirectamente o directamente te ayudan a modular digamos que el ecosistema, de la, de la microbiota o del micro del microbioma, como le llamamos, ¿no? Entonces, digamos que esos son, podríamos ser el resumen de cómo, cómo estos productos de origen vegetal o fitobióticos pueden modular el, el microbioma.
2: Muy interesante. Eh, y ya una vez que se modula la microbiota intestinal, ¿cómo, ¿cuál es el impacto de esta modulación? En la resistencia a enfermedades y el crecimiento de los lechones? ¿Cómo, los, cómo altera esta, este, esta parte del crecimiento?
0: Sí, bueno, para eso te voy a dar un ejemplo y, y, y el ejemplo es bastante específico porque yo creo que esta pregunta como tal debe abordarse de forma bien específica para situaciones bien específicas. Digamos que eh, no hay una, como dicen en inglés, silver bullet, no, no hay una no hay una respuesta para todo y, y un solo producto que te vaya a ayudar a todo. Pero, por ejemplo, en, el, en, el, en mi investigación como tal, en el, uno de los experimentos que hice que estamos haciendo acá fue con el tema de cómo encontrar un, un aditivo o una alternativa al uso de antibióticos para prevenir o para tratar eh, la diarrea eh, del post-destete, ¿no? De la, la diarrea del destete. Entonces, Digamos que para este problema específicamente la ciencia o digamos que la investigación ya nos dice que la gente principal, aunque es un problema multifactorial, porque la diarrea es un problema multifactorial que incluye nomás el hecho de que tomes al, al, al cerdo de la al cerdo de la, de la madre, pues ya genera un estrés que puede generar diarrea, pero digamos que el agente bacteriano o, o patológico que termina causando una enfermedad grave o una patología es, el, es el, la E. coli, ¿no? el E. coli enterotoxigénica. Entonces, el objetivo ahí es encontrar un producto que nos permita atacar este E. coli, reducirlo en su crecimiento o, o, o matarlo, o eh, si, se dice matar, bueno, sí, en eliminarlo, y al mismo tiempo que no nos salga daño en la, en la microbiota intestinal, porque eso también es lo que pasa cuando usas antibióticos, ¿no? Matas uno, matas al malo, pero también matas a todos los buenos, toda la, toda la microbiota buena que está ahí. Entonces, digamos que lo que hicimos primero fue hacer un screening de varias, eh, varios candidatos, eh, plantas, eh, candidatos. Queríamos hacer un también, encontrar un efecto combinatorio, porque cuando lo que pasa también cuando, una, cuando usas una sola cosa, es que esa una sola cosa en el largo plazo te puede generar también resistencia porque las bacterias se acostumbran a recibir. Bueno, si las que sobreviven se multiplican y después en el largo plazo vas a tener un problema o puedes llegar a tener un problema, ¿no? Entonces, también queríamos una solución que, tuviera, que incluyera no solo uno, sino varios candidatos. Entonces, digamos que hicimos varios experimentos tratando de encontrar esas interacciones o sinergias para atacar este E. coli en, varias, en su crecimiento y para eso encontramos, por ejemplo, algunas... Eh, eh, vallas que son que ayudan a reducir el pH del intestino como por ejemplo el, la salsa parrilla creo que se llama en español o por ejemplo bueno, se, me va, se me van ahora los nombres pero digamos que eso, estas estas vallas a, eh, ácidas que te permiten, te, te permiten reducir el pH y ya no más con reducir el pH estás ganando porque le estás creando una, un ambiente desfavorable a la, a la bacteria al E. coli para para que se multiplique y lo que encontramos también fue que el que el candidato que era más eh, digamos efectivo contra este E. coli era el ajo indiscutiblemente y el ajo salvaje el problema del ajo salvaje o como o el ajo no sé cómo se dice en, en español el ajo salvaje es que es muy difícil de encontrar en masa no porque tú vas a alimentarse entonces necesitas dar bastante entonces al final lo que hicimos fue ir por el lado del ajo, que se ha estudiado bastante. Digamos que estas no son cosas, no nos estamos acá inventando la rueda, ¿no? De estas son cosas que se conocen, digamos, empíricamente. Pero lo que queríamos era encontrar una prueba científica y con un modelo experimental, digamos, eh, robusto, que nos permita decir cuán, eh, si esto de verdad es efectivo, digamos, con herramientas modernas de, de, de moleculares, si es efectivo en matar el, el, al, o, o reducir el crecimiento del ecole reducir la diarrea o eliminar la diarrea y al mismo tiempo no dañar el, el intestino o el ambiente intestinal para que la, micro, la microbiota no se dañe. Entonces digamos que para hacértelo, <ríe> volviendo a ese, ese específico, nosotros encontramos que esa combinación nos servía para solucionar ese problema específico. Pero digamos que cada problema puede llegar a tener su propia, digamos que hay otro tipo de bacterias que pueden llegar a ser susceptibles a otra clase de fitobióticos. Entonces para ese problema específico, digamos que esa fue una solución que logramos proveer. Para otro tipo de problemas, tal vez asociados con otro tipo de cosas, digamos más con, con efectos de estrés oxidativo, puede haber otro tipo de bacterias, otro tipo de fitobióticos, como por ejemplo el extracto de té o el este, o el extracto de, de mate, de la yerma mate. Incluso eh, acá estuvieron investigando mucho tiempo el tema de, y están investigando aún el tema del cáñamo, también como anti antioxidante para otro tipo de momentos en la, en, de, en, el, en la etapa de vida del cerdo que, pues, que lo necesita en el, en el tema, por ejemplo, de las madres, acá también se está investigando mucho el uso de, de fibra de, de tia, dietaria eh, de, eh, para, sí, para las cerdas, para, el, para, para ayudarles también con los temas digestivos. Entonces, digamos que la respuesta es como que cada problema específico puede llegar a tener una solución. ...que te ayude a atacar o a solucionar. Giga, fabrica el original sistema inalámbrico
2: de alimentación porcina e independiente... ...diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos. Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día... ...los 7 días de la semana, los 365 días del año... Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos, sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT. Siempre que, que mencionan esto de los antibióticos, tienen, eh, a mí me, me. Ahora sí que me, me admira mucho que, que usamos tantos antibióticos cuando sabemos que estamos este, eliminando, como dices tú, a los buenos y a los malos. Y, por eso también es, es bueno reducir y hay todavía algunos productores que se niegan a, a usar menos eh, y, y pues a lo mejor pierden un poquito de vista lo que es todo el efecto que se tiene sobre la microbiota. Pero bueno, eh, otra vez una, una, una pregunta con la que nos podríamos extender por, por horas. <risa> Pero ya para, para seguir aquí con, con lo que te teníamos preparado de preguntas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos o las limitaciones que tenemos para adoptar los fitobióticos como alternativa a, al uso de antibióticos?
0: Qué buena pregunta. Bueno, el tema, yo creo que si, si nos referimos a ¿por qué no se han adoptado más estos productos? Uno, es porque hace falta más investigación que nos muestre que de verdad funcionan con métodos, digamos, robustos de investigación. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que un, no puedes tener un estudio donde nomás pones... El, el producto que quieres probar y ya sin ninguna clase de desafío en un ambiente por ejemplo de, una, de, una, de un edificio de investigación donde la, las condiciones sanitarias son muy, mucho más buenas y diferentes de lo que encuentras en campo, entonces validar un producto que un productor quiera usar o que, o, que, o que los nutricionistas quieran eh, adoptar para usarlo pero que no tenga prueba digamos científica de que de verdad va, va a ayudarte a solucionar el problema específico al que te enfrentas, pues es, una, es, es bastante lógico, ¿no? No vas a usar algo que no, del que no tienes bastante seguridad porque te va a costar, ¿no? Te cuesta. Esto, esto también es un problema económico. El otro tema es eh, el tema de desafío de por qué son los, estos tipos de productos que empíricamente, como te decía, hay, mu hay, hay muchos productores que los usan. O sea, tú, yo, yo he estado en campo aquí en Europa y cuando hablas con algunos productores y te encuentras como, que sí, por ejemplo, hay varios que usan cúrcuma en las dietas de destete. Siempre usan cúrcuma. ¿Por qué? Porque les funciona y ven empíricamente que les ha funcionado. Científicamente todavía no tenemos esa evidencia porque los estudios no se han hecho bien. Entonces es muy difícil también convencer a gran escala a la gente de, de, de usar este otro producto cuando, cuando digamos que no está la información disponible. Y el otro tema es un tema de estandarización de los productos. ¿Por qué? Porque los productos, de, y, lo, y esto pasa mucho también, por ejemplo, con, en la industria de, de los suplementos nutricionales en los humanos y es que hace falta mucha estandar, estandarización. No hay estándares de cuánto debes usar, de calidad de producto, de, de de, por ejemplo, en el ajo, que te decía yo que nosotros le, logramos demostrar acá que una combinación de ajo con algunos tipos de, de oayas sí lograba tener un efecto eh, antimicrobiano contra el E. coli sin dañar la, la microbiota. También lo que descubrimos es que no cualquier ajo va a funcionar. Ese ajo tiene que ser alto en, en, en este producto específico, que, que en esta molécula que es la que es antimicrobiana en el ajo, que se llama alicina entonces agronómicamente los ajos pueden tener mucha cantidad de alicina, muy poquita, bueno, entonces es muy difícil también si hay poca estandarización de los productos de poder decir bueno, este producto científicamente funcionó a, a est con estos estándares de calidad, pero eso no se reporta normalmente la gente dice, no, compro el ajo y ya, y no sabemos si el ajo de dónde viene o que, con, qué con qué calidad viene, y eso, ese ejemplito nomás, eso funciona con cualquier, con cualquier producto que te imagines, con la canela con el clavo, con el jengibre con la cúrcuma, no es, que el producto, no es que es el producto que se llame así ya te va a funcionar, no, es ese producto, pero que tenga estándar, un estándar de, de calidad generalmente asociado a la presencia de alguna molécula funcional que está en ese producto. Entonces, bueno, eso, digamos que las, las compañías también, las compañías de aditivos están, hay algunas compañías de aditivos que están tratando de hacer un poco más de, de investigación en ese aspecto y tratar de sacar o de encontrar cuáles son esos productos que nos interesan más. Por ejemplo, en el caso de los aceites esenciales, hay componentes de aceites esenciales que se han demostrado que son los que nos funcionan. Entonces, por ejemplo, hay compañías que producen sintéticamente estos, estas moléculas de, dentro de los aceites esenciales y las convierten en productos que luego, bueno, eh, ponen a, a, a testear. Sin embargo, yo creo que eh, eh, no es que no se estén utilizando, yo creo que ya hay bastante... Hay, una evidencia importante en varios productos en aceites esenciales hay buena investigación también lo que pasa con aceites esenciales es el tema de estandarización ¿no? la calidad de ese aceite esencial cómo lo usas y bueno eh, muchas otras cosas pero en general yo creo que es un tema que hoy viene y viene por la presión de que necesitamos reducir el uso de antibióticos y bueno digamos que eso ese viene jalonado por por la, la legislación que se ha hecho, sobre todo aquí en Europa, porque como sabes, el año pasado acá también se, pro, se prohibió el óxido de zinc. Esa fue como la, la, la solución que encontró los Estados Unidos después de decir, bueno, aquí tampoco vamos a seguir usando antibióticos como promotores del crecimiento, pero se encontró que el óxido de zinc tenía unos efectos similares, ¿no? O, o podía usarse en ciertos momentos de manera similar a estos eh, antibióticos promotores del crecimiento. Pero ahora, ¿qué pasó? Aquí en, aquí en Europa también, ya hay la, la evidencia científica importante de que, hay, de que hay contaminación, de que genera contaminación y acumulación de este zinc en, los, en las salidas de, pues, de las granjas, ¿no? Y esto también tiene un efecto sobre la, la resistencia antimicrobiana. Entonces, bueno, esa prohibición significa que acá en Europa, sobre todo, el, el, problema, el problema de la, de la diarrea post pues, desete está bastante vigente y pues necesitamos soluciones. ¿no? Y una de esas soluciones, digamos que no, puede que no sea la única solución, hay bastantes más, pero digamos que este, los fitobióticos son una de las soluciones que, pues, que está ahí y que ya hay compañías que están tratando de promover o de, de generar productos para los, para los granjeros ¿eh? o productores. SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos
2: fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en SUNY.com. Sí, evidentemente, ¿no? Es este tema muy complejo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias, Kevin, actuales? Y, ¿Y cuáles son las tendencias del futuro en la utilización de los fitobióticos? ¿Cómo lo ves tú?
0: Bueno, las tendencias actuales, sobre todo en, en temas de, de investigación, si te puedo decir es, digamos que hay dos aspectos. Digamos que lo que está muy... Vigente o lo que se ha entendido muy bien es que no se puede generar un producto que nomás te mate la, la o, que te, o que te reduzca un tipo de bacteria, por ejemplo, que sea que sea un patógeno, sin al mismo tiempo, eh, bueno, que al mismo tiempo no te dañe la, la, la microbiota intestinal buena. Entonces, todo producto que se está probando ahora se está probando o se está tratando de, de probar con ese, con ese objetivo también, que sea un producto que sea efectivo en reducir o en, o en a, a, alentar el crecimiento de patógenos y al mismo tiempo que sea un producto que, que no te dañe la, la, la microbiota intestinal. En tema que va bastante avanzado, digamos que es el tema del uso de aceites esenciales, hay ya varias empresas, sobre todo acá en Europa, como te digo, que, que ya incluyen en sus formulaciones eh, una cantidad de aceites esenciales que, que en, en un periodo específico, en el, des, el desete, por ejemplo, o en algunos otros momentos, hay otro tipo de, por ejemplo, de aditivos, como por ejemplo la betaina, que también ya también se usa bastante comercialmente en algún en pues, al, al, la finalización. Digamos que en tema de aceites esenciales, lo que, lo que viene, la investigación reciente que se ha hecho es que, como son los aceites esenciales, se pierden porque son volátiles. El tema de microencapsulamiento fue una, es un tema de tecnología que ha venido eh, recientemente, y se ha demostrado que es una técnica efectiva para que ese aceite esencial sí llegue al, al sistema gastrointestinal. Entonces, eso es como lo que, en la investigación lo que va, se ha demostrado que, que funciona, sobre todo para este tema de la, de la diarrea. El tema de, de promoción del desempeño, digamos que hay, evidencia, la evidencia está un poco inconclusa, ¿no? A veces funciona, eh, se ha demostrado que si lo incluyes, digamos, eh, estos aceites esenciales en un periodo largo de tiempo, puedes llegar a promover un poquito la, el, el desempeño, pero indudablemente no, digamos que no hay ninguno que se parezca a, a usar el, o, o que yo tenga conocimiento hasta el momento, ¿no? Que sea bastante robusto en aumentar el desempeño. Sin embargo, sí hay bastantes productos que ya, digamos, se, se están comercializando eh, para atacar enfermedad, eh, a enfermedades específicas en, sí. en los cerdos.
2: Y específicamente, bueno, ya, ya que estamos este, hablando de las tendencias, ahora sí que en general, eh, en la cuestión de lechones de destete, ¿crees que son las mismas tendencias o hay alguna cuestión diferente? Porque en la cuestión de lechones, desde mi punto de vista, es donde hay más evidencia de que funcionan y es más rápido eh, obtener una, una respuesta. ¿Tú crees que siga la misma tendencia o, o hay algo que está impulsando un poquito más a que se trabaje más con los lechones al destete?
0: Sí, yo creo que el tema de que sean los lechones al destete es porque, porque es un problema, ¿no? Es un problema, <risa> es donde más eh, se está teniendo problemas en el momento. Y sobre todo, eh, eh, por, bueno, por, porque ha habido bastante presión en varios aspectos. Por ejemplo, en los Estados Unidos reducir la edad del testete se ha demostrado que eso ha, ha generado una presión bastante importante en el sistema inmunológico del, del cerdo. Entonces, el cerdo como tal es un animal bastante robusto, ¿no? Es, crece en condiciones bien, bien eh, digamos, difíciles. Eh, un cerdo puede prosperar. Sin embargo, este, este periodo de la vida es como bastante crítico porque es cuando se empieza a desarrollar el sistema, el sistema inmune, el sistema digestivo, la microbiota se establece, todo eso, entonces digamos que esta presión que se ha generado a reducir la, la estética, digamos que juega un papel fundamental. Y el hecho de que ya no, o bueno, de que, de que en teoría ya no queramos usar más antibióticos, porque lo que pasó cuando dejamos de usar antibióticos es que se puso en evidencia que los cerdos están viviendo en condiciones sanitarias muy difíciles, entonces, claro, cuando tienes condiciones sanitarias muy difíciles, que quiere decir condiciones de manejo, que las condiciones en la granja pueden ser higiénicamente no las mejores, esto te empieza a generar enfermedades. Y estas gener eh, cuando empieza a generar enfermedades, pues empieza a haber reducción en la producción. ¿no? De todas maneras, sí es que es verdad que el cerdo tiene... Eh, eh, ahí está el fenómeno, es el crecimiento compensatorio. ¿no? Que, que cuando tienes un choque, el cerdo puede recuperarse incluso puede puede desempeñarse mejor en el futuro ¿no? eso también juega un papel importante porque, porque el tema de los lechones es a veces como como que sí es importante pero a veces como ah bueno pues igual los dejamos pero el hecho de que por ejemplo en países acá como en Estados Unidos eh, cuando se empiezan a, gener a generar los brotes de enfermedades es cuando ya nos ponemos las pilas porque podemos ver oh, esto puede tener un efecto fulminante o sea yo he tenido la oportunidad de ver la enfermedad en campo de, ejemplo, de la diarrea por al destete y es es terrible o sea como puede que sea te tienes suerte de que no se presente bueno un día se presenta y es y es bastante terrible de mortalidad importante los cerdos se descompestan bastante eh, y, y digamos que digamos que no es no es algo que quieras ver entonces yo creo que sí el tema de, los de el, el destete es donde más es donde más estamos interesados sobre todo porque es donde la microbiota ya se está formando, ¿no? Cuando los cerdos ya están bastante grandes, es muy difícil modificar la, 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 la microbiota, ¿no? Los cerdos ya establecen una microbiota y es muy difícil... Eh, reclamar que puedes modular la microbiota cuando, cuando ya estás bastante avanzado en la edad, a menos de que tengas un tipo de desafío con alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hielitis, por ejemplo, que, que por la enfermedad de la, de la bacteria lausonia, eso, es, eso sí se puede presentar en estados tardíos o en estados cuando los cerdos ya están un poco más grandes. Digamos que también hay investigaciones en, para atacar ese tipo específico de, de, de bacteria. Con, el, con algunos productos, que, algunos tipos de enzimas, por ejemplo, bueno y otras cosas. Pero bueno, yo, digamos que la ventana más que tenemos ahora de investigación es para, para, para encontrar soluciones a este tema de la diarrea post-destete. En este mismo sentido, reducir el uso, el uso de antibióticos para, para reducir la resistencia antimicrobiana es como que nos genera la, la barrera de... La, barrera, no, la, la oportunidad de investigación y pues la oportunidad de empezar a, a buscar alternativas.
2: Definitivamente. Muy bien, Kevin. Eh, ¿Qué recomendaciones finales nos darías tú a las personas que están, nos están escuchando, eh, no sé, veterinarios, productores, nutriólogos, personas que toman decisiones? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? finales con respecto a los fitobióticos?
0: Bueno, la, la primera recomendación es que, es que hay que prestarle atención no solo, no solo a los fitobióticos, sino a cualquier otra alternativa a los antibióticos. Y, y la razón es una, una razón, digamos, que, que nos compromete como pertenecientes a la especie humana. ¿no? Es un problema, al mismo tiempo que como el cambio climático, es un problema que, que reconocemos que es es un factor crucial para, pues, para el futuro y para, pues, para nuestros hijos y las generaciones que vienen. ¿no? Entonces, eh, digamos que acá en Europa ya está la legislación, en, ya, yo sé que no, esa, la legislación no está generalizada y probablemente no siempre la prohibición sea la solución, pero lo que sí hay que darse cuenta es que el uso de, de indiscriminado antibióticos es un problema y, y digamos que es un problema del, del que tenemos que darnos cuenta y, y, y proveer soluciones como en nuestro diario vivir, eh, como, como personas, pero también como productores pues eh, en, en las granjas porcinas. ¿no? Y el otro tema es cuando ya hay, cuando ya tomamos la decisión de que esto es algo importante y queremos buscar una alternativa, eh, yo creo que lo importante es asesorarnos bien, porque hay muchas experiencias que, que suelen ser bastante negativas al adoptar alt eh, alternativas de antibióticos en las que, por ejemplo, se tratan de, de incorporar a las dietas productos que, que nos terminan haciendo daño que, o que no son efectivos o que nos terminan costando, incrementando mucho el costo de las dietas. Y a veces, muchas, muchas veces, la razón de esto es que nos dejamos guiar por el marketing porque no hacemos una investigación, digamos, más eh, eh, concienzuda en qué es lo que nos están ofreciendo, cuál es este producto, cuáles son los beneficios que tiene, en qué momento tenemos que usarlo, porque por ejemplo en mi investigación también lo que nos dimos cuenta es que este producto no es bueno usarlo todo durante toda la vida del animal no es bueno, ¿por qué? porque empieza a generar otro tipo de problemas por ejemplo nosotros sabemos que el uso eh, extenso del ajo durante la vida de, de cualquier animal, incluso de los humanos, puede generar anemia y, y esto es un problema pues, pues, del que se sabe, entonces no también no queremos hacer daño, ¿no? entonces hay que asesorarse muy bien eh, ir a la literatura, asesorarse también de los productos que estamos usando, qué parte de estos productos es la que nos está generando el efecto que queremos, para esa misma forma poder hacer un control de calidad de los productos. No es o oh, pues bueno, si si ya tenemos eh, algún alguna relación con alguna compañía que nos pueda probar que nos pueda proveer esa confianza en la calidad de los productos, bueno eso eso es también importante. Pero digamos que cualquier producto que queramos probar, tratar de eh, ir a la literatura, ver si se ha probado y ver si se ha probado de una manera con un método robusto que sea, que, bueno, científicamente que sea robusto y al mismo tiempo pues que, que el producto que estemos comprando sea de la calidad adecuada para usarlo en el momento que lo queremos para las, resolver el problema que tenemos.
2: Bueno, Kevin, muy interesante. Es un tema evidentemente bastante amplio, bastante complejo con toda la cuestión de los diferentes fitobióticos, los diferentes tipos de fitobióticos, las plantas, las, de, de las que se puede obtener, las consecuencias a largo plazo que nos estabas tú diciendo, que también si no nos informamos pueden llegar a, a, a causar efectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, eh, te agradecemos mucho. Antes de terminar, eh, Kevin, me gustaría... Eh, que nos hicieras eh, una sugerencia de alguien que tú pienses que fuera un candidato eh, para que hablara con nosotros y, y estuviera aquí con nosotros en el cerdo cast. si conoces a
0: alguien. Eh, bueno, sí que me la, me la pones un poco difícil porque no, no quisiera darte solo un solo nombre. Digamos que hay, eh, yo conozco eh, mucha gente que... Eh, bueno, que hablan español y que están haciendo investigación muy interesante o gente que está en el campo que, que también pues que tiene experiencia bien importante con los cerdos. Eh, digamos que si te podría dar varios nombres, eh, uno de ellos puede ser la doctora Gloria Casas, que fue con la, la, la doctora con la que yo eh, vi mi clase de cerdos cuando estaba en la universidad, pero ya luego... Me la me la, pude, me la encontré de nuevo en la Universidad de Illinois, ya estando en Estados Unidos. Ella hizo su doctorado allá y ahora está, ella regresó ahora a la Universidad Nacional en Colombia, donde está haciendo también algo de investigación y bueno, y, y, y en temas de educación, ¿no? ¿Quién más te puedo dar? Eh, hay otra persona que, que, que estudió un poco temas parecidos, hizo el doctorado en temas muy parecidos a lo que yo estoy haciendo hace eh, algunos años, y es ahora el director del, de la Autoridad eh, de Agricultura o de, de Investigación de Agricultura en, en Irlanda. Se llama Edgar, Edgar García. Y la razón por la que te digo que... Eh, no, no, no sé si ya has hablado con él o, o lo conoces, pero la razón es porque tuve la oportunidad de estar allá en Irlanda. Él está dirigiendo el, el Centro de Desarrollo, por si no, allá de la, de la Autoridad de Agricultura Irlandesa. Y lo que yo sé... Eh, es que ellos tienen ahora un proyecto o un proyecto de cooperación con, con Por Colombia y con la Universidad de Copenhague aquí en Dinamarca. Entonces, bueno, puede ser un poco interesante para ver cómo funciona el tema de, en, en, en este en Irlanda hace mucho el tema de extensión, tienen un fuerte en este tema de extensión, entonces puede ser un poco el tema de cómo se lleva el tema de extensión, de, de llevar la ciencia que hacen ellos a, a los productores y también pues de, de hablar de esto que están haciendo en por Colombia y con, con la Universidad de Copenhague. Otro nombre que te quiero dar, no sé si <ríe> es, es otra una compañera mía de la universidad que también hizo la, la, el doctorado en la Universidad de Illinois, eh, Vanessa Lagos. Ella estuvo estudiando temas de, de digestibilidad de calcio y fósforo, que es bastante importante, no también el tema de minerales. Eh, ahora está en una empresa aquí en Holanda, bueno, si sí la puedes contactar, y bueno, ya te dejo estos nombres ahí como para, bueno, hay, hay mucha gente, ¿no? Y si ahí se me va, si me escapa alguien, pues que me disculpen, pero... Pero no, bueno. también dale chance
2: a los que, si entrevistamos a los otros, este, como la doctora Vanessa, pues eh, para que también ella...
0: <risa> sí, para que ellos encuentren los nombres.
2: <risa> no, qué bueno, Kevin, Kevin, este, un gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo, me da eh, tu currículum muy impresionante, espero que que todo salga bien ahí en el doctorado, que, que termines pronto y que te encuentres la solución a esas preguntas que, que les plantearon y eh, evidentemente todo va muy bien, qué bueno que, que te esté yendo también y tu, como te digo, tu, tu trayectoria muy interesante, entonces pues con esto no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y pues estaremos en contacto por ahí, eh, seguiremos siguiendo la, la huella de, de, de tu carrera profesional y pues eh, por ahí nos encontramos. Gracias nuevamente, y hasta luego nos despedimos.
0: Val Román, muchas gracias por
1: la invitación, un placer. Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.